0: Halo friends, selamat datang kembali di rumah Paradigma, di mana ini adalah tempat seseorang bebas berpendapat tanpa harus takut salah. Mantap. Nah di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Muhtadin Asidik, As sarjana pendidikan dari Uin Bandung, dan juga salah seorang organisatoris di. Bandung dulu salah satu kampus di Bandung itu Win nggak usah lah bang ya Win yeah. Bandung ya mana anak Win suaranya oke okay. oke okay, uh, di sini sesuai dengan temanya ya saya dan bang Adin ini itu bang Bontot nggak bang Bontot panggilan yeah, yeah. namanya mungkin Tadi Asidik ada yang manggil bang Adin tapi lebih khusus dia dipanggilnya bang Bontot gitu. Sama teman-teman organisasinya di uh, Bandung ya Bandung. dulu apa sih bang organisasinya bang Ya, kalau misalnya organisasi ya Memang pertama kali saya menginjak Bandung Itu saya tertarik kepada organisasi PMI oh. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Setelah itu Dari beberapa organisasi yang saya ikutin Bukan hanya PMII, Saya ikut di Kapomasi Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bekasi Saya ikut di Forum Mahasiswa Alumni Man 1 Bekasi hmm. Dan alhamdulillah pun saya pernah aktif di Intra di Senat Mahasiswa Universitas Wih di Senat, Senat Mahasiswa ya? Senat Mahasiswa Universitas Tuh eh, gimana pengalaman abang selama menjabat di PMI dulu aja lah Gimana tuh di PMI? Dulu di PMI sebagai apa? Menjabat sebagai apa? Pertama kali ma Abah itu di tahun 2015 2015? Di tahun 2015 pertama kali saya masuk itu saya mapaba -mapa di Rayon Suludin pada saat itu. Rayon ya, Suludin. Rayon Suludin. Nah setelah saya mapaba, -mapa, Alhamdulillah ini mah kalau nggak salah saya ingat saya, saya ingat saya pas di Pleno Tengah itu saya masuk di kaderisasi pengembangan organisasi sebagai anggota bidang. Anggota bidang. Anggota bidang itu di sebesar satu. Berintis dari jadi anggota bidang. Anggota dulu, bidang ya? dulu. Anggota bidang. dikaderisasi pengembangan organisasi pada saat itu saya masih inget banget ketua bidang saya Bang Burhan orang Jepong titip Jawa. salam bang, bang Burhan titip salam buat Bang Burhan siap Bang Burhan tuh Bang uh, terus setelah itu kalau di PMI pergantian ketua itu ada yang namanya rapat tahunan anggota rayon rapat tahunan anggota rayon ah. setelah zamannya Mang Abdul Patah itu terpilihlah asap Sumandri yang bernama asap Sumandri pada saat itu ya saya masih sama masih sama di anggota bidang, di anggota bidang. masih sama anggota bidang di kebijakan kampus kebijakan kampus waktu ah. itu kebijakan Abang itu sebagai anggota bidang itu menyeluruh sekuguin Atau hanya di salah satu fakultas aja? Hanya di fakultas? Fakultas? Di Fakultas Terbiah? terbia Ya biasa ngurus-ngurusin politik-politik kampus yang kayak begitu dah Jadi dari yang fakultas dulu nih ya? Dari fakultas? Dari kecil dulu. Di fakultas ada berapa ini bang? Ada berapa uh, jurusan? Waktu zaman saya Juru -juru. kalau jurusan itu kan ada jurusan PAI, jurusan bahasa, sama jurusan MIPA Dan terbagi prodi dan terbagi prodi. Ada jurusan pendidikan Islam. Dan MIPA itu terbagi menjadi prodi ada kimia, ada fisika, ada matematika. Pun di bahasa itu ada pendidikan bahasa Arab, ada pendidikan bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, Bang, waktu itu sebagai anggota bidang pengembangan dan kaderisasi, iya. Itu Abang milih sendiri atau memang ditunjuk? Dan apakah itu berdasarkan minat Enggak, enggak ada berdasarkan minat. Pada saat itu saya hanya se ditarik, ditarik sama salah satu senior. Jatuh enggak ditarik gitu? Engga, oh, enggak, enggak jatuh. dikira jatuh gitu? Tidak, enggak, enggak jatuh. Pas 17 Agustus ditariknya? Bukan, <laughs> <laughs> bergerak kan, bergerak. <laughs> terus, terus? Iya, ditarik sama salah satu senior, ya untuk mengisi kekosongan struktur dekaderisasi pengembangan organisasi. Sebenarnya kalau ngomongin minat pada saat itu saya nggak berbicara minat, ya nggak berbicara minat. Tapi saya berbicaranya proses dan gimana caranya gue di PMI bisa berkembang. Hmm. Nah setelah saya jadi uh, anggota biro kebijakan kampus, di situ saya naik lagi struktur. Di tahun berikutnya saya naik sebagai sekretaris bidang eksternal. ya kan sekretaris dua di rayon tabel keguruan di tahun selanjutnya saya naik jadi ketua dua ketua eksternal hmm. seperti itu ya selama tiga tahun itu saya udah kenyang lah peribahasannya mah uh, untuk menduduki kursi kursi eksternal uh, ya kan ngurus-ngurusin kampus ngurus-ngurusin uh, pemetaan kader ya kan misalnya kader ini pengen jadi apa pengen jadi apa karena kan ketika kita berorganisasi di situ pengurus harus tahu ya kan harus tahu dia sebagai pengurus diurus apa mengurus masa ia pengurus kita masih berbicaranya diurus berarti kan kita sebagai pengurus harus tahu potensi kader ini mau kemana arahnya seperti itu nah waktu abang menduduki kursi eksternal Ada nggak tuh kebijakan-kebijakan yang sampai saat ini masih uh, menjadi andalan adik-adik abang saat ini gitu dengan PMI? Terbiasa. Andalan uh -huh. gimana tuh? Artinya gini, kan kalau saya pribadi ya rata-rata itu kalau di kampus, walau nggak semua ya, nggak semua itu beberapa mahasiswa itu uh, apa ya punya pengalaman organisasi hanya sekedar. ingin diurus ya yeah. ya kan hanya sekedar ingin diurus pertama kedua yeah. hanya sekedar memampang uh, CV. CV 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 ya kan mm -hmm. akun CV bahwa saya pernah ber berorganisasi di sini gitu kan mm -hmm. seperti ini tanpa dia sendiri berkontribusi tanpa dia sendiri uh, oke okay lah berkontribusi tapi kurang maksimal kontribusinya yeah. tanpa dia sendiri membuat kebijakan-kebijakan baru yang visioner ke depannya yeah. misal ada celah di sini nih Ada ada kekosongan dari uh, kecacatan dalam kaderisasi segitu ya dalam memilih uh, atau dalam menyomut kaderisasi lah orang-orang yeah. yang pengen masuk, pengen masuk gitu ya direkrut gitu ya. Yeah. Terus bikin tuh ah ini ada yang bolong nih berarti uh, gimana caranya biar merekrut banyak. kader. Oh ya, kita kita bikin spanduk di UIN-UIN bikin hmm. spanduk banyak. Jadi dari situ antar banyak ternyata kader yang lebih masuk tuh hmm. dengan moto dengan slogan PMI yang yang luar biasa, misalnya yang baru misalkan kampus butuh kamu melalui PMI. Saya gitu. Wah, kampus butuh kita melalui PMI. PMI itu apa ya? Orang jadi nyari tahu, jadi penasaran, eh dari situlah kebijakan itulah masuk nih banyak yang datang sampai sekarang masih dipakai misalkan kebijakan itu, kebijakan ya. itu. Ada nggak? Kebijakan yang meninggalkan kesan bagi adik-adik saat ini masih dipakai dan sangat berkontribusi besar buat PMI. Iya. Oke. Oh, okay. Kalau kita berbicaranya pada saat itu saya menjabat gitu ya. Memang kan di Rayon Tarbiah sendiri itu kekuatan PMI itu sangat lemah, sangat lemah. Karena memang ya biasalah politik ya kan. Pada saat itu lemah gitu. Pada saat itu sangat lemah PMI Lemah banget atau emang e, ada kekurangan? Ada kekurangan. Berarti nggak terlalu lemah lah ya. Nggak terlalu kekurangan. lemah. Gak terlalu lemah. Jadi kenapa kita bisa lemah? Karena ya kan memang kita tidak bisa munafik ya. Ketika kita berbicara kaderisasi harus ada personal yang ditaikin di organisasi itu. Uh, ya kan. Harus ada daya jual. Ya kan. Ya semisal eh uh, apa kayak di PMI itu kultur yang dipakai bukan hanya angkatan saya. Dori dulu itu sudah terpakai. Yang menjadi daya tarik PMI untuk kadrisasi yaitu eh uh, setiap malam Jumat kita yasinan, ratiban. Nah, terus yang menjadi kultur pada saat itu ya nggak tahu kalau hari ini ya kan. Kultur pada saat itu ada yang namanya kajian fakultatif. fakultatif, fakultatif, fakultatif. Bahas soal fakultatif. Fakultatif. Ngebahas tentang mata kuliah yang akan dibahas. Ya kan? Jadi semisal hari ini kita ngebahas tentang bab akhlak semisal. Hmm. Ya kan? Besok di perkuliahan. Nah, di PMI itu malamnya udah dibahas. Jadi ketika kita masuk kelas, kenapa pada saat itu PMI terkenal dengan wacananya? terkenal dengan retorikanya karena dia sudah dipelajari ya kan mata kuliah tersebut ya kan itu yang saya rasakan ketika saya berproses di tarbiyah pada saat itu terus lagi ada pembelajaran sesuai dengan uh, fakultas kita karena kan fakultas kita itu kan tarbiyah keburuan ya kan jadi teman-teman sahabat-sahabat di situ mengadakan les anak-anak sasarannya itu siapa anak-anak kecil di sekitaran sekret ya saya ingat banget pada saat itu yang ngajar bahasa Inggris uh, salah satu dari kader juga Tehani ya kan terus ada teh ada tepiz, orang Bogor itu dia jadi guru ya kan jadi guru les anak-anak tersebut disitu kan jadi motivasi buat hmm. saya pada saat itu uh, anggota yang paling bawah lah semester yang paling bawah oh bahasanya Oh inilah gambaran ngajar itu, ya kan? Pada saat itu, uh, kultur yang dibangun, ya kan personal brand yang dibangun ke maba-maba, ya itu. Seperti itu. Jadi itu kebijakan baru hmm. yang dibuat gitu. Sebenarnya nggak baru, seangkat-angkatan sebelumnya pun sudah dipakai. Oke, okay. soalnya kan uh, pertanyaan lebih ke waktu abang ngejabat nih, uh -uh. dan teman-teman anggota abang ada nggak? kebijakan baru program barulah ya. yang masih bertahan sampai saat ini ada sangat berguna ada apa kemah kerja pergerakan ya. yang nanti pun kita bakal ngadain ya di tahun ini ya kan dijalankan oleh PMI angkatan sekarang periode sekarang gitu itu kebijakan yang udah mendarah daging di PMI kultur lah baru-baru ini Ya baru kedobrak itu pada zaman adimaja tahun berapa tuh saya lupa ya kan sahabat adimaja ketua rayon ya beberapa tahun kebelakang lah beberapa tahun itu kan. saat abang juga masih ngejabat atau gimana belum belum nah bahkan saya belum jadi kader waktu abang ngejadi kader ada kebijakan baru nggak ada program baru nggak ya, nggak kan? ada sih karena kita selalu memainkan kultur. berarti masih masih mempertahankan program-program dari yang lalu-lalu gitu. Iya, karena itu memang yang pertama itu kultur tadi yang saya bilang, hmm. kultur rayon tarbiyah itu ya program kemah kerja pergerakan, istilahnya begitu. Ya kan? Contoh kan kalau di syariah itu ada para para legal ya. Para legalnya terus kalau di tarbiyah itu ada kemah kerja pergerakan yang sebagai kultur rayon tarbiyah yang nggak bisa dihapus ataupun e, dihilangkan. kayak begitu. Dan itu terpakai terus, sampai saat ini pun masih terpakai. Kalau untuk kebijakan baru, ya paling kita pemetaan kader tersebut. Jadi... Berubah strateginya. Berubah strategi. Strategi berubah. merebut. Merebut kursi-kursi di himpunan-himpunan. Berarti kulturnya masih sama, programnya belum ada yang berubah, dari angkatan berapa belum berubah tuh? Kalau nggak salah itu angkatan 2011. 2011, 2011. 2011 ya 2011 masih bertahan sampai abang jadi kader tuh sampai abang lulus, coba iya. jalan ke, ke program-programnya gitu. Iya hmm. kepemimpinan sahabat Adi Maja dan uh, teman-teman abang di PMI saat abang ngejabat itu hanya berubah beberapa strateginya aja gitu, iya. supaya lebih menarik. efisien gitu, menarik. Ya. Oke cukup cukup bagus juga cukup. ya efektif mungkin hmm. ya. kalau begitu ya, karena mungkin nggak uh, selalu harus ada program baru. melainkan program itu kan dibuat berdasarkan adanya satu hajatan kepentingan ya biasanya gitu kan? Iya. Hmm. Ada kepentingan apa? Atau program yang lama tidak efektif? Itu. Atau mungkin program alama, program lama tidak efektif, tapi kita hanya berubah strateginya bukan berubah strategi Iya baik. Oke, e, gimana pengalaman abang itu bisa sampai ke Senat tuh bang? Wah ini panjang ceritanya. Panjang. 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 Kayaknya waktu kita juga masih panjang, coba ceritain aja. Ya sebenarnya kalau misalnya kita berbicara senat gitu ya, ya memang pada saat itu sampai terbentuknya senat, hmm. karena kan berasaskan berlandaskan bukan berlandaskan perwakilan dari tiap fakultasnya, ya perlu saya ketahui gitu ya. Dan ini bukan menjadi sebuah rahasia lagi bahwasana di Rayon Tarbiah, ya kan, itu PMII. menjadi kaum minoritas lah, hmm. ya kan menjadi kaum minoritas untuk melaju ke Senat pun perlu beberapa strategi gitu, ya kan anak PMII melaju ke Senat itu perlu beberapa strategi. Ya saya saya ngerasain lah pada saat itu saya dijegal buat meluncur ke Semar, ya kan itu apa ya serangan-serangan publik itu kencang. ya kan bosannya ada sebuah pamflet tidak mengakui bosannya muhtadin asidik ini sebagai perwakilan sema dari Fakultas tasarbia itu bahkan sampai ada yang seperti itu ya kan berarti kan tekanan di sini sangat kuat ya mungkin sini saya nggak bisa gitu ya menceritakan strateginya pada saat itu seperti apa tapi yang jelas di sini saya memainkan strategi pendekatan ya kan pendekat entah pendekatan saya terhadap birokrasi entah pendekatan saya terhadap mahasiswa ya kan ya pada intinya pada saat itu secara administrasi saya selesai ya kan ya karena memang gejolak politiknya itu yang sangat kuat di Tarbia ya kan ya itu hanya serangan-serangan publik tapi tidak bisa untuk merobohkan saya untuk maju ke Sema karena ya pahamlah di dalam berpolitik ketika ada selesai, ya masa ya kita dipersalahkan,
1: hmm.
0: ya kan? Terus ya backupan pun kita kudu kencang gitu ya kan backupan? Ya mungkin buat kelasan mahasiswa belum ada lah yang namanya politik, ya kan? Belum ada lah. Ya paling kita hanya berbicaranya relasi dan kuda merek apa yang lu tunggangi, kayak begitu. Kalau waktu mahasiswa itu kalau nggak ada politik uang terus apa berarti? kita makainya ini kan relasi relasi organisasi uh, janda relasi make uang nggak tuh kayak kita datang draktera teman-teman gitu. nah, itu nah itu tuh beda beda konteks kan ya. kalau kita bermain money politik nih wa misalnya ke nt nih bang hmm. 5 juta coblos gua oh, itu. kan yang namanya konsolidasi ya kan kalau kata orang sunda mah pirako eh ya. ngopi-ngopi mau owe hmm. kan gitu perbasaan berarti uh, Alibi-alibi para politisi yang mengatakan Politik uang itu ada dan perlu Karena harus mengeluarkan uang Untuk mendekati masyarakat itu Hanya sekedar alibi aja gitu ya Alibi Alibi, karena kan banyak tuh Politis juga yang bilang Ya politik uang pasti ada lah, karena kita kan butuh modal Untuk mendekatin uh, warga ngobrol sama warga ngopi kan maki uang baru yeah. ke rumah saya ya kan kumpul kumpul sebenarnya itu bukan kan bukan itu bukan politik uang bukan nggak apa ya nggak bisa kita sebut politik uang politik uang itu ketika hari bom pencoblosan ada yeah. mem, memberikan orang uang mm -hmm. untuk mempengaruhi pilihannya gitu yeah. Jadi pilih saya ini uang buat tanda gitu abang pernah dengar tuh ketika pencoblosan nih bu pegoh coblos saya Bang misalnya kita gitu, soswa korebu nih Bang nah. coba saya nah, itu mah, uh, politik uang ya kan ya mah ketika misalnya kita datang ke sini ngopi kita yang ngebayarin ya kita anggap itu ya stigma berpikir kita harus berubah itu bukan mani politik tapi uh, apa ketika kita punya rezeki apa salahnya gitu ya kan kita Ya ketika misal hari ini kita yang ngopi, masa iya tamu yang ngejamu, iya. kan gitu. Artinya kalau kita ngundang orang ngopi buat ngobrolin masalah strategi uh, perang kita ya saat yeah. pemilihan, itu bukan politik uang ya? Ya. Yeah. kita kan punya hajat, nggak hajat gitu, yeah. gitu? Kita yang hajat ya kita yang ngelarin. Yang ngelarin, ya gitu. kan? Gitu. Nah, menurut Abang, organisasi itu apa sih?
1: Ini secara bahasa
0: apa? Secara apa? Secara bahasa, ya kan kalau secara bahasa jelas organisasi itu sekumpulan secara orang. Secara istilah, kan? ya kan, kumpulan orang di mana banyak orang banyak pemikiran, ya kan, banyak tujuan dan gimana caranya tujuan itu kita jalankan secara bersama-sama. Itu kan organisasi ya, hmm. secara bahasa simpelnya lah. Hmm. Cuman kalau misalnya di sini saya. Uh, punya beberapa garis besar gitu mengenai organisasi gitu ya sebenarnya bukan hanya itu gitu bukan hanya kita, organisasi itu bukan bukan hanya bukan hanya sebuah wadah bukan hanya sebuah wadah untuk menuangkan pemikiran bukan hanya sampai situ tapi organisasi yang bisa dikatakan benar-benar organisasi di situ Dia bisa memahami potensi kadernya dan organisasi itu sebisa mungkin menjadi wadah ekspresi si kader tersebut. Bukan hanya wadah pemikiran, tapi wadah ekspresi. Misal di salah satu organisasi itu ada yang pengen a, ya kan? Katakan. Uh, orang itu si kader itu berminat di dalam dunia politik, si kader itu berminat dalam dunia sosial, si kader itu berminat dalam bidang uh, pengajian, ya kan, semisal. Nah di situ kan organisasi, ya kan, berhak, wajib untuk memfasilitasi semua itu, ya kan. Jadi bukan hanya kita fokus. kajian juga kurang bagus. Kita fokus berpikir juga kurang bagus. Kita fokus dalam hal pergerakan juga kurang bagus menurut saya. Ya kan? Jadi yang namanya organisasi gimana caranya menuangkan kader eh apa? menyatukan kader, mencari potensi kader setelah potensi itu sudah terbentuk keluarkan. Saya selalu bilang seperti ini. Ya kan? Kepada teman-teman abang poka pemasi gitu ya. Gimana caranya kader katemasi ketika keluar, ya kan? Ketika berada di hutan menjadi macan, ketika berada di laut menjadi hiu. Jadi, dipupuk dulu di dalam, ketika dia keluar, ya kan, dia bukan lagi menjadi seorang eh bukan lagi menjadi seekor ayam, pitik Tapi udah menjadi macan, udah menjadi hiu yang siap menerta lawan-lawannya ketika dia berhadapan dengan lawan tersebut. Kan itu fungsi organisasi sungguhnya gitu. Oke, tadi kan e, abang mengatakan organisasi itu sebuah kumpulan orang ya? Iya. Seberapa banyak orang yang berkumpul di organisasi dan apakah efisien ketika organisasi dihuni oleh banyak orang Kali kita ber, ketika berbicara organisasi ada yang namanya pengurus, ada yang namanya diurus, ya kan? Ketika ada salah satu momentum, ketika kita harus kumpul bersama, ya kumpul bersama. Dan bagi saya sah-sah aja, efisien saja, ya kan? Tapi ketika kita e, mengkonsep ataupun menggagas sebuah acara itu kumpul semua bersama anggota kurang bagi saya, ya kan? Ya itu memang harus sudah gerakan pengurus yang harus mengkonsep dan segala macam. Engga maksud saya itu uh, seberapa efisiennya organisasi jika dihuni atau di strukturnya itu uh, Begitu banyak orang gitu dalam struktur organisasi Sebenarnya efisiennya Bang, Bagi saya gitu ya Untuk menjadi struktur Engga perlulah kita puluhan orang Maksudnya dalam arti sampai 60, sampai 70 hmm. Bahkan sampai ada yang cepe Bahkan hmm. ada yang cepet gitu. Bahkan sampai ada yang cepet Se ya kan? Bagi itu kurang efektif Kenapa saya bisa katakan seperti itu Kadang begini ya Mungkin ini ya, ya? <tuh> Bukan mungkin sih <tuh> Saya pernah menganalisis dari beberapa organisasi Ada yang organisasinya itu Fokusnya terhadap konsep <tuh> Ada yang Organisasi itu yang fokusnya terhadap gerakan Ya <tuh> Sehingga sini saya bisa menilai ketika misalnya dalam satu wadah itu pengurusnya banyak katakan perbidang isinya 12 orang. Atau misalnya perbidang isinya 8 orang. Paling sedikit 6 orang lah. Itu yang ada saling mengandalkan. Ya kan? Saling mengandalkan satu sama lain. Terkecuali kalau misalnya organisasi itu orangnya berangkat dari nurani semua. Dari ranya artinya gimana? Iya, maksudnya mereka berangkat kok berorganisasi ingin belajar atas dasar kesadaran diri sendiri. Ya kan? Tapi kadang kebanyakan organisasi itu struktur sampai 8, 9, 10 orang. Bagi situ itu kurang efektif. Ya kan? Yang ada saling mengandalkan. Berarti, uh, mengandalkan dalam segi gerakan ataupun mengandalkan dari segi konseptor. Berarti ini uh, sesuai dengan teori teori social loving ya di mana semakin banyak orang dalam sebuah kelompok semakin kurang kontribusinya gitu jelas jelas makanya saya bisa menggambarkan ya ini pengalaman saya ketika saya alhamdulillah pada saat itu saya diamanati menjadi ya ketua forum mahasiswa alumni man satu bekasi hmm? di situ saya hanya mengambil pengurus per bidang itu hanya empat itu pun bersama ketua bidang berarti kan anggota cuma tiga itu lebih efektif ya kan tidak saling mengandalkan. Tidak maksudnya ketika berjalan program ini ya kita fokus terhadap program ini dan si bidang ini mengkonsep, kita menjalankan bareng-bareng. Tapi kan kalau misalnya kita dalam satu bidang banyak yang konsep bidang ini yang menjadi eksekutor uh, eksekutor uh, eksekutor intinya ini. Jadi Adalah konsep saling mengandalkan Kayak gitu Bang hmm. Terus uh, peran organisasi Buat masyarakat tuh apa Bang? Nah ini Saya sempat berpikir gini Bang Jakuan uh, Sempat berpikir Bahwasannya Seperti contoh lah ya Ya mungkin Abang pun tahulah lah Di ...beberapa daerah sedang terkena bencana.
1: Hmm.
0: Ya kan? Tadi Bang Jokan menanyakan tentang fungsi. Fungsi. Ya kan? Buat masyarakat. Untuk masyarakat apa sih kontribusi yang sudah diberikan? Saya sempat terpikir pada saat itu ketika hujan gitu ya. Ketika hujan saya nyeduh kopi hitam, kapal api. Ya kan? Sambil melamun memikirkan... Ketan? Uh, Utang. Bukan utang Memikirkan sebenarnya fungsi kita di masyarakat itu Untuk apa sih gitu Dan pada akhirnya saya Terpikir gitu Terpikir dalam pikiran saya Bahwasannya Mungkin ini ya, Beberapa organisasi Itu saking pedulinya Sama masyarakat Bang Beberapa oh, Enggak semua organisasi hari ini itu sedang sangat peduli dengan yakin semua masyarakat. Ini nah. makan hanya mungkin, nah. ya kan? Berarti beberapa kalau mungkin beberapa organisasi peduli. Saya ya. menganggapnya semua aja karena saya husnuzon aja terhadap organisasi itu. Enggak husnuzon aja, nggak mau menganggap asuzon hanya beberapa. Makanya saya semua aja semua organisasi saya katakan. Hmm. Dan kita lihat gitu ya, karena ada bencana dari beberapa organisasi semuanya pada menggalang dana. Itu kan bentuk kepedulian kita terhadap ya sahabat daerah kita lah yang sedang terkena bencana. Cuman yang saya sayangkan di sini gitu ya, Bang. Yang saya sayangkan di sini mereka hanya terfokus kepada gerakan mencari dana atau dalam arti hal aksi di jalan tanpa ada yang bergerak audiensi ke BPBD ataupun ke e, apa yang menanggulangi bencana tersebut. BNPB. Iya ya. BNPB kalau buat kas nasional ya. Ya kan setiap kabupaten. Kan di uh, kabupaten ada BPBD. Uh, ya kan bantuan eh, badan penanggulangan bencana daerah. Ya kan. Seharusnya di situ saya sempat berpikir begini bang. Oke okay lah. Ada gerakan aksi di jalan, saya nggak menyalahkan, ya kan. Cuman alangkah baiknya ada salah satu organisasi, ya kan, terhususnya organisasi yang sudah tercatat di Kesbangpol gitu, bang yang udah uh, terlegalisasi lah di salah satu daerah hmm. untuk audiensi ke BPP, ke BPBD tersebut. Audiensinya apa isinya? audiensinya itu ke eh mengenai antisipasi bencana. Kita lihatlah sekarang mungkin abang pun mengetahuinya lah. Oke, uh, saya potong bentar nih ya. Iya. Berarti maksud abang itu kalau ada bencana itu nggak usah nggak usah ke jalan. Bukan nggak usah ke jalan? Nggak, ya ke jalan. Tapi alangkah baiknya audiensi ke bp bpbd. Jadi kita bagi-bagi poksi bang, bagi-bagi nah. poksi Ada yang bergerak di jalan, ada yang ...beraudiensi ke pemerintah. Jadi nggak semuanya harus turun ke jalan. Khususnya untuk organisasi yang sudah terlegalisasi. Nah itu kalau ke BPPD mereka ngapain? Audiensi. Untuk minta uang. Bukan minta uang. Audiensi untuk bagaimana caranya nih? Ya kan? kan si pemerintah ini mengantisipasi. Kan bencananya di sana Bang, di Kalimantan? Kan kita bukan hanya Kalimantan. Pasti di Kalimantan pun ada BPPD-nya.
1: pun ya, oh, di situ
0: ada organisasi yang sudah terlegalisasi, iya, berarti kan mereka yang audiensi yang di sana. iya jelas. berarti kan kalau kita bp kalau kita beraudiensi sama bpbd BP, 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 BP di Kabupaten Bekasi, artinya ya emang bpbd bpbd BP, 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 Kabupaten Bekasi itu nggak ada apa ya, nggak ada wewenang untuk apa kita ajak audiensi mengintervensi. iya mengatasi masalah yang ada di daerah lain tapi saya bang daerah. meyakini kita lihat sekarang kondisi Kabupaten Bekasi hari ini, musimnya hmm. ya mungkin saya, bukan mungkin lagi saya sudah melihat beberapa media hmm. ya kan, di Pasir, di Muara Gembong khususnya itu sudah banjir ya kan terus di uh, Sukawangi saya dengar berita itu sudah banjir di Cabang Bungin cengnet status sahabat saya gitu ya. Itu sudah banjir. Oke. Tapi... Ber berarti kan di sini nggak ada yang beraudiensi untuk mengantisipasi banjir. Jadi me beraudiensi bagaimana caranya si pemerintah itu men menanggulangi bencana itu pra bencana bukan pasca bencana. Tapi kan bencana nggak bisa di apa? bisa diprediksi, Bang. Tapi kan Bang bisa digambarkan dalam artihal semisal Ya Kayak dimana gimbang nih Itu banjir Karena apa? Semisal rumahnya padat Atau terlalu banyak bangunan eh solokan saluran air tertutup Kalau rumah parah biasanya bukan banjir bang Apa tuh? Bakaran <laughs> Ente bisa aja mana Iya kan Padat ya. penduduk Dia <laughs> ya, maksudnya kan Aneh tadi jadi salah paham tuh kan mm -mm. Ada bencana Indonesia lagi banyak bencana Iya mm -mm. menggalang dana organisasi kan banyak organisasi menggalang dana ya. tapi karena ke Kalimantan terus nanti bilangnya Kalimantan, Manado, uh, Sulawesi Selatan hmm, saya nggak bilang Manado yang kebap tuh kan Manado hmm. yang banjir kan. Sumedang, Bogor e, iya banyak kan ya hmm. terus tiba-tiba nanti -tiba dari menggalang dana alangkabarnya juga audiensi audiensi ke bpbd, sedangkan yang bencana So, saya itu orang banyak-banyak menggalang bencana itu ya buat Kalimantan, buat ini, buat ini daerah-daerah yang luar Kabupaten Bekasi mm -hmm. untuk apa kita audiensi ke BPBD Kabupaten Bekasi? gitu setahu saya. Saya kan nggak mm -hmm. menginstruksikan orang itu untuk beraudiensi ke Kabupaten Bekasi bang. Iya, tapi kan. Men saya menginstruksikan ya? beberapa organisasi yang sudah terlegalisasi di daerah, uh -huh. ya kan, untuk beraudiensi. Jadi mereka nggak hanya fokus aksi di jalan, uh -huh. tapi di Uh, tapi ada, ada yang beraudiensi iya berarti kan maksud abang situ tuh kita menggalang dana untuk orang yang ada di daerah lain, saudara kita yeah. karena kena bencana yeah. tapi kita juga membuat audiensi ke BPBD supaya apa yang terjadi sama mereka tidak terjadi ke kita betul, gitu. itu maksud saya berarti kurang lengkap tadi bang kan saya belum selesai udah dipotong maaf oh. bang Gitu, ya 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 makanya saya jadi bingung tadi itu makanya saya potong dulu tuh ini kemana nih offset nih masalahnya nah makanya kan sebelum saya selesai menjelaskan dengarkan dulu biar klar kalau oh apa iya, orang ketahui gitu bang e. <laughs> <laughs> ini romana pisang goreng enak juga nih bang enak gitu makan ya. makan makan oke uh, jadi seberapa dalam seharusnya fungsi organisasi buat masyarakat seberapa penting secara menyeluruh organisasi menyeluruh apa kontribusinya buat masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, aspek politik, aspek, ya, dan aspek lainnya gitu. Mm -hmm. apa peran pentingnya sebenarnya mereka? Lalu bang nggak bisa ngoreng Karena gitu. oh, iya. kan banyak banget juga kan nggak nggak semua organisasi kan membawa eh, sebuah apa ya? sesuatu yang terbaik lah buat masyarakat bahwa dapat positif buat masyarakat. tapi beberapa yang malah membuat kisruh, ya kan? kisruh contohnya yang gimana tuh bang? Ah gak apa -apa. ya nah inilah nggak nggak jarang lah kita dengar ada beberapa organisasi masyarakat yang berkelahi di jalan. Waduh, iya, ya kan nggak ini nggak nggak jarang juga tawuran di jalan Dibuat di jalan. Jadi sama organisasi perang mm -hmm. karena kepentingan masing-masing gitu, yeah. bukan justru untuk. Rasanya organisasi itu, apakah organisasi itu harus dalam kondisi sosial aja atau banyak organisasi yang bisa dalam organisasi yang lain gitu kan? Mm -hmm. Politik. Tapi kan bang yang mm -hmm. dalam organisasi juga itu masyarakat. Masyarakat. <laughs> iya. <laughs> pasti. Orang. Terus <laughs> gini loh. Iya yeah, <laughs> gimana tuh? Gak semua organisasi harus ber fokus pada hal-hal yang si sosial kan mm -hmm. iya kan mm -hmm. atau memang setiap organisasi selain dia berorientasi pada fokusnya masing-masing dia juga mm -hmm. harus berkontribusi juga buat masyarakat sosial mm -hmm. ya walaupun kita berkontribusi terhadap masyarakat itu sebagai kamuflase kepentingan kamu kepentingan kepentingan gimana i dalam arti hal untuk menarik daya tarik masyarakat untuk lebih condong kepada organisasi kita sepakat begitu, enggak pertanyaannya enggak gitu masalahnya, mm -mm. pertanyaannya apakah semua organisasi mm -mm. dengan fokus yang berbeda-beda mm -mm. harus memiliki peran penting atau harus atau harus berperan untuk masyarakat itu? Ya sebenarnya gini ya, ketika kita berorganisasi di sini kenapa kita lebih Uh, yang saya tangkap pertanyaan abang ini gitu ya, fungsi kita di masyarakat itu sampai mana sih, ya kan? ya mungkin abang pun merasakan Nah ketika abang terjun ke salah satu daerah abang sendiri, di sini peran organisasi itu sangat benar-benar dibutuhkan, ya kan? karena, mohon maaf ya bang ya, kita tidak bisa memukul rata di salah satu kampung tersebut itu semuanya kuliah. Ya kan, makanya mereka untuk uh, berbicara arah, berbicara konsep, itu mereka sangat bingung. Memang, ketika kita berorganisasi, yang kita, kita bukan hanya mendapatkan ilmu organisasi itu ketika kita kuliah, nggak hanya sampai situ. Intinya, peran dan fungsi masyarakat, eh, organisasi itu di masyarakat salah satunya itu yang saya rasakan hari ini. Okay. Ya kan, membawa kampung ke arah yang lebih baru, ya kan dengan gagasan, ya kan, dengan pola pikir, dan itu semuanya didapatkan ketika kita berorganisasi. Iya, baik. Tapi apakah mm -mm. semua organisasi yang ada di negara ini, Indonesia ini mm -mm. harus punya peran andil? dalam masyarakat. Harus. Ada organisasi yang berbau sosial mm -hmm. yang uh, apa jobdesknya itu selalu ngebantu masyarakat. Yeah. Misalkan setiap ada bencana alam, mm -hmm. dia ngebantu dari komunitas ini atau organisasi ini gitu. Yeah. Ada kan? Atau mungkin ketika uh, uh, ada satu momen di mana mereka itu selalu memberikan sesuatu untuk masyarakat yang nggak mampu mm -hmm. gitu, sedangkan kan organisasi bukan hanya tentang sosial, ada juga organisasi sosial, ada organisasi mm -hmm. politik, politik, ada organisasi bisnis, ada organisasi perusahaan, mm -hmm. ada organisasi mm -hmm. uh, pemerintah daerah, itu pasti dia mereka berperan ya. Iya. Yeah. Maksudnya organisasi itu apakah harus punya peran andil? Gitu? Sebenarnya Misalkan, organisasi yeah. bisnis, mm -hmm. apa peran dalam mereka buat masyarakat? sedangkan mereka kan difikirkan adalah bisnis 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 bisnis, uh -uh. gitu, gitu nggak sih pikiran mereka, iya ya, gitulah nggak bisa dipungkiri lah bisnis namanya. tapi tetap sih bang, mau dia condongnya, eh, mau condongnya, mau dia arahnya ke bisnis, mau arahnya politik, mau arahnya uh, apapun itu, tetap pasti ia menjadi program besar mereka itu untuk kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial. masyarakat lagi-lagi perbicaranya, oke. Okay. Apakah itu, itu udah 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 berhasil sejauh di mau ditabang? Apakah udah ada e, apa namanya itu? Udah ada keberhasilan dari setiap organisasi itu untuk kesejahteraan masyarakat ini? Saya tidak bisa mempresentasikan ya. Nah dari dari sekian banyak kan e, terakhir tuh ane baca berita ya tingkat kemiskinan di Jabar tuh makin meningkat. Kita nggak sejauh jauh ane ya. nggak tahu kalau Indonesia ya, tapi Jabar aja daerah di, di Indonesia. itu makin meningkat semenjak pandemi, apalagi panjang DPHK, gitu kan? Kira-kira kalau menurut abang, nih, apakah sebuah organisasi itu juga harus punya punya perang saat pemerintah seperti itu? Saat lihat data statistik Jawa Barat semakin banyak orang miskinnya. Justru bang, organisasi-organisasi pun mereka terkunci oleh sistem pemerintah yang dibuat oleh pemerintah. Seperti halnya -hal contohnya hari ini ya. PPKM lah katakan. Hmm. Organisasi semuanya terkunci. Ada PPKM itu apa? Taduh, ada yang enggak ngerti. Apa? PPKM. Ya, kepanjangannya PPKM. PPKM kepanjangannya apa? Ih. Main nih katanya. Iya. Coba searching dulu deh. PPKM Ente tahu fungsi organisasi tapi lupa gitu. Lupa saya, Bang. Ya karena ente enggak berkontribusi di KPM. Ada PPKN adanya. Yeah. <laughs> Itu apa tak ajaran SD ya? <laughs> Susah lah kita. Ya anu juga banyak lo istilah-istilah kan beda-beda. Sekarang banyak banget singkatan sih, Bang, yang dibuat oleh pemerintah segala PSBB, Tau kayak hidupnya gue singkat, tapi jabatannya gue singkat gitu, tapi <laughs> jabatannya <masih> singkat, <laughs> gue singkat maksud jabatannya, <laughs> iya banyak buat singkatan sekarang, ya kan, kan kalau misalnya, kalau dulu mah ada SSB sekolah sepak bola, oke kali ini, sekarang nama-namanya aneh-aneh, segala PSBB, apa, jadi itulah yang menjadi apa ya? bingung masyarakat gitu masyarakat-masyarakat awam seperti saya hmm, gitu ya kan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat oh itu yang baru itu ya kegiatan uh. baru ya jadi bukan PSBB lagi tapi PPKM sekarang PPKM oke okay. jadi organisasi pun mereka terkunci oleh sistem itu mau ngapa-ngapain susah dengan bahasa sedang PPKM PPKM diperpanjang kalah sih ini
1: gila
0: anak kadang bingung nih covid itu beritanya kan semakin kesini semakin ee, banyak ya kan iya. pasti lah karena belum berakhir kan iya <susuk> makin tinggi juga iya tingkat yang terpapar covid itu orang-orangnya iya iya terus kira-kira di tengah covid ini yang ada pikirin kadang-kadang untuk rencana apa yang dipikirkan pemerintah gitu mm -hmm. apa rencana justru untuk memikirkan dirinya sendiri dan keluarga atau untuk kepentingan komunitasnya sendiri atau oh, untuk sendiri untuk itu saya nggak bisa bersujuan kepada pemerintah gitu saya pun kan pribadi gitu ya nah. untuk berbicara covid antara percaya dan nggak percaya saya percaya? Mm -mm. dibilang percaya saya juga ada pengalaman teman dekat saya kena covid terus Ya, ya kan, ya, ya. terus juga kagak percayanya Kenapa saya bilang gak percaya? Karena setelah itu setelah saya pernah pulang, ya? pulang dari dari mau uh, dari tempat tempat tongkrong ke rumah, hmm. itu saya ngawatin pasar. Ya kan, katanya COVID ketika bersentuhan menular. Ya kan, buktinya sehat-sehat aja. Bahkan sampai sekarang aneh. sakit perut mules ke BAB ya kan? susah buang air besar katakan ga ke belet BAB bang diare diare? berak-berak berak-berak itu sekarang disebut kopit sekarang ada lagi tuh apa ya bahasanya yang lidah gitu merah-merah gitu tuh merah tapi selingnya kan gua lali deh. Bukan apa tuh. Temen kaki. Iya, <laughs> keren kaki. Biar-biar. Ini merah tapi di bagian kulit lainnya agak keputih-putihan. Iya, lah, muka pucat, ya, pucat gitu kan. Iya kalau kalau ya. kalau kalau kata penyakit di rumah dia lagi sumeng. Ya, sumeng. Mm -mm. Itu yang katanya COVID Karena COVID? Nah itu Saya COVID. juga tapi nggak bisa sih bersujur iya. Tapi pada intinya Karena banyak kena COVID juga kan ya Banyak yang meninggal juga karena COVID Bahkan seorang profesor besar, profesor dokter, dan seorang dokter kena COVID dan wafat Iya Berarti kan bener dok. profesor aja percaya dan tahu kan masa kita enggak gitu, ke profesor ya itu ah mungkin itu malah lagi hokinya aja oke hoki, lagi hoki hokinya dia meninggal bukan hokinya apes apes kan oke iya lah karena ente kena covid terus ente wafat ya apes wafatnya karena covid iya gitu loh enggak mungkin enggak apes karena kalau aneh gue nih Aneh anak ane, Ubi Kalau saya kena COVID terus apa? Ya apa saja. Apa aja karena COVID. Tapi kan COVID itu bahaya emang kalau emang kita itu punya mm -hmm. penyakit bawaan bang. Apa tuh? Contohnya? Kayak mungkin diabetes, mm -hmm. hipertensi. Kena COVID, sakit dan bahaya. Iya, Angkat mampu. aja telpon itu dulu, nggak apa-apa. Ah teraje, biaris. Kalau ini kan. Nomor, Nomor tidak terduga ini kagak ada namanya namanya nanti gak tau nih siapa ini namanya siapa lagi nomer Rom lah, Rom. kita namanya langsung lah. oke bang berarti di tengah pandemi ini justru organisasi terkunci nih ya terkunci? dia nggak bisa bergerak gitu gak bisa bergerak berarti namanya bukan bergerakan lagi dong nanti berubah Bukan sih bang, tetap namanya pergerakan. Kita hanya sistem. Ya, jadi segala ngapa-ngapain pun di daerah tersebut itu susah karena ada ppkm. Nah. Iya kan sistem yang dibuat oleh pemerintah. Di mana organisasi yang bergerakan dan yang kegerak? Kan psbb. Berarti ganti dong. Untuk secara nama ya tetap bang, dia tetap uh, yang tak pergerakan ataupun himpunan ataupun apapun itu namanya dia bergerakan ganti isolasi ya, tuh Berarti isolasi mahasiswa. Islam Indonesia. Enggak ya. oh, iya. <laughs> nah, bisa berbakal, enggak nah, bisa bergerak sekarang mata dulu. Bisa aja, Dan. <laughs> enteng gerak, enteng ditangkep bentar. protokol. Pokoknya intinya sekarang ya untuk merubah stigma Covid hari ini coba gitu. Enggak usahlah tampilkan lagi beberapa media tentang uh, apa tuh, Bang? Yang 60% dan 40% bahkan naik 1000 gitu ya kan yang iya, terkena Covid. Hilangkan iya, berita-berita ya. itu. Ya kan? Terus uh, stop anggaran Covid. Saya yakin Covid bakal hilang. Covid itu sebentar nggak akan hilang sih, Bang Maulana. Enggak akan hilang. Nah, karena ya kan udah jadi penyakit baru. Mana kit? Ah, penyakit apaan? Penyakit udah udah jadi penyakit baru. Lah iyalah di area aja saka Covid kok. Lah iya justru itu karena gini Mungkin ada baru nangkep tuh. Iya tuh. Gimana, Kenapa nanya? diare jadiin covid? Kenapa batuk jadiin covid? Demam jadi covid? Karena membahayakan, bukan? Apa tuh menular, bukan? <laughs> masa diare nular? <laughs> Enggak. Ya, ini masih jadi sekarang kayak Iya. Yeah. Karena mungkin itu menjadi alternatif lain uh, orang sakit sakit diare gitu. Orang sakit diare biasanya kan karena masuk angin, karena ini, yeah. karena uh, banyak uh, di tempat-tempat dingin lah ya, yeah. masuk angin. nah sekarang ente gak masuk angin pun bisa diare sebabnya apa? covid bayang gak?
1: Bye. ente biasanya
0: demam banyak aktivitas siapnya ente gak banyak aktivitas tapi demam, covid sudah ya gitulah kali ya uh, kayaknya ente lagi sibuk ya tadi ada yang nelpon ini kayaknya panggilan panggilan saya emang kan kebetulan saya hari ini tuh ada penyaluran bantuan uh, ya kan buat diarahkan ke tambun akan ya dikumpulkan di tambun oh jadi hari ini sananya hari ini oh, okay, siap. ya friend uh, mungkin nanti disambung lagi kali kita ya uh, bicara organisasinya walaupun ternyata sedikit ngawur tuh karena <laughs> uh, arah-arahannya itu uh, dinamis ya, obrolan tuh arahnya dinamis dari temanya apa, barangnya kemana gitu ya Gak susah gitu untuk, untuk menahan pergerakan obrolan kadang-kadang ya baik, <laughs> begitu aja, pren. Uh, mungkin nanti kita sabung lagi uh, perihal tentang organisasi. Cukup sekian dan terima kasih.